0: Mit Ankel, Enkel und Christian im Winter. Und du, Liebling, wie bei dein Tag, auch wie bei dein Tag, auch wie bei dein Tag, Liebling.
1: Liebling. Und dann noch mal schnell was eingießen.
0: Ich war zu spät, ne? Nee, nee eigentlich ist es gut. Eigentlich ist es gut? Guter mhm. Sound? Okay. Ich stelle mir das furchtbar vor, wenn jetzt jemand das hört und Durst bekommt, weil, weil, wir, ja. weil ich jetzt gerade was eingeschüttet habe.
1: Schlimm wird es nur, wenn die Person uns in der Wüste hört und keinen Zugriff auf Trinken hat. Das
0: ist eine richtig blöde Situation. Ja, das ist
1: richtig blöd, wenn er deinen Podcast ja, anhört ja. oder sieht. Ne? Ja, ja. Wir haben ganz tolle Geschichten, wirklich, auch wirklich okay. süße Geschichten, bewegende okay. Geschichten auch von euch Lieblingen da draußen und ich kann auch immer nur wiederholen. Ich kann ja nicht alles vorlesen, was geschrieben wird. Aber bei den neuesten Nachrichten heißt es am Ende auch immer und Dankeschön an alle Lieblinge dafür, dass ihr so offen eure Geschichten teilt und so weiter und so fort. Darauf wird immer wieder Bezug genommen. Deswegen mhm. wollte ich es an dieser Stelle noch mal ausdrücklich gesagt haben. So, die erste kommt von Sibylle. Sibylle Gutmann. Die hat uns mhm. noch relativ neu entdeckt und tötet okay. uns jetzt immer. Und hier, wo ich es jetzt gerade gesagt habe, gleichzeitig bewundere ich die tolle Schreiberzählweise der Lieblinge.
0: Habe da frage ich mich auch manchmal, Christi, ob du die Sachen umformulierst Nein. oder ob du die wirklich eins zu eins vorliest.
1: Ich fasse zusammen manchmal
0: ja. mhm. ähm, oder,
1: oder muss kürzen natürlich, mhm. aber im Prinzip die Sätze sind eigentlich eins zu eins Exakt so, spitze. wie sie geschrieben sind. Also, ich glaube,
0: das musst du auch machen, du ja, darfst das nicht verändern, das ist nee, ja deren Text, nee, aber da, da muss ich aber Silvia recht geben, zum Teil sind es wirklich Was? so gut formulierte ja. Gedanken und äh, Geschichten, dass, dass man sich wundert, ja. toll.
1: Und sie hatte gerade das Gedicht vom Mann der Friseuse gehört. Wahnsinn, mhm. sagt sie. So, ich würde euch gerne eine kleine Begebenheit erzählen, die mir bis heute ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Wir waren letztes Jahr mit einem Mietwagen in Schottland unterwegs, die Übernachtungen immer in kleinen, inhabergeführten Gästehäusern. Mein Freund und ich waren völlig überwältigt von dieser unglaublichen Landschaft, aber noch mehr von der liebenswürdig, offenen und humorvollen Art der Schotten. Am Ende der Reise waren wir auf der Isle of Sky in Portree. Das familiengeführte B&B &B hatte vier Gästezimmer. Murdo, der warmherzige Inhaber, begrüßte alle Gäste mit einem Whisky und machte uns den Vorschlag, auch im Haus abend zu essen. Scott, der Sohn, fragte jeden nach seinen Vorlieben und wollte uns dann mit einem Menü überraschen. Wie ich das schon höre, habe ich direkt Bock, dahin zu fahren?
0: Ja, ja, ich auch. Ich frage mich nur, ob die links fahren mussten. Ist in Schottland auch Linksverkehr? Ich,
1: glaub, ich würde vermuten,
0: ja. Ja, ne? Okay.
1: So saßen wir also abends in einem Esszimmer mit drei Tischen und waren gespannt, was uns Kulinarisches erwartet. Zögerlich kamen wir mit den Nachbartischen ins Gespräch. Neben uns saß ein älteres Ehepaar aus der Nähe von London. Er, ein indischer Arzt, sie, eine in der Politik agierende Ärztin. Am wow. anderen Tisch ein Paar aus Kentucky mit ihrer Nichte. Das Menü, das uns Scott dann servierte, war so ziemlich das Beste, was wir je gegessen hatten. Ich würde sagen, sternverdächtig. Im Hintergrund lief gute Musik. Und irgendwann wurde plötzlich an jedem Tisch mitgesummt oder leise mitgesungen. Vermutlich hatte uns das leckere Essen locker und glücklich gemacht. Ja. Drei Nationen kamen ins Gespräch über Lieblingsmusik, verschiedene Interpreten und so weiter. Der indische Arzt erzählte dann, dass sein Lieblingslied Stille Nacht, Heilige Nacht wäre. Oi. Und was soll ich sagen? Da saßen zwei Deutsche, drei Amerikaner, ein indisch-englisches Ehepaar im August in Schottland und sangen aus voller Kehle gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht.
0: Wahnsinn. Das
1: war der Höhepunkt unserer Reise. Ich werde es nie vergessen, weil es mir bis heute immer noch das Herz wärmt. Viele Grüße von Sibylle.
0: Sind ich mega? Ist das irre?
1: August. Als Deutscher wird man doch erstmal denken, ich will das jetzt nicht singen, oder? Das passt nicht, ich will das nicht singen. Nichts davon. Ich
0: war, ja, aber du, wenn das, wenn dir, wenn das drumherum stimmt, dann macht man ja die verrücktesten Sachen. Ich nehme auch an, dass wenn ich irgendwie im, im Urwald wäre, im Dschungel irgendwo oder weiß ich nicht, abgeschieden und da würde ich vielleicht auch Karnevalslieder singen, wenn mir da, ne, wenn das plötzlich an, anliegen würde. Ja. Man ist ja der Mensch, ist komisch.
1: Der Mensch ist auf jeden Fall komisch, ja, das ist wohl wahr. Ich finde es eine so schöne Situation. Ich möchte am liebsten direkt dahin, ich möchte Urlaub machen, ich möchte mit all denen sprechen und singen.
0: Mhm.
1: Gut, das kann ich vielleicht auch irgendwann mal eines Tages, wenn ich singen gelernt habe.
0: Du singst sehr schön. Nein, ich kann ganz,
1: ganz es lieb, dass das, du das nein, sagst, du sing, wirklich, ja, weil du so ist gütig modern bist. Du bist so großzügig es ist, und gütig. Das bin
0: ich nicht, das war, wissen wir beide. Du okay. weißt das ist die Wahrheit. Du Du, das ist Modern Jazz, was du da ja, machst, das ist, ja, ganz aber wenige sind so, 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 so patent und so virtuos mit, in der Zwölftonmusik wie du.
1: <lacht> mit Zwölftonmusik kann ich Katzen, Katzenmusik und Zwölftonmusik, das sind zwei Begriffe, die bringe ich mit meinem Gesang durchaus in Verbindung. Okay, so, pass auf, Joachim Stark, der meldet sich nochmal, weil wir neulich was von ihm vorgelesen haben. Und zwar, ich bin etwas sprachlos, sagt er. Euch habe ich vor ein paar Wochen meine Geschichte mit einem Kind mit Down-Syndrom geschrieben und geschickt. Da ging es um diese Familie, die er einmal im Monat besucht hat, weil er für einen Lieferservice gearbeitet hat. Und, und die als hat er dann ihn,
0: absagen musste und aufhören äh, musste mit dem Job, äh, hat ein Kind, das wochenlang geschwiegen hat und immer Syndrom. nur im Hintergrund Nie stand, genau. mit ihm. kam zu ihm und hat, hat sein Bein umklammert und gesagt, nicht gehen, nicht genau, gehen, Genau,
1: bitte, gehen. bitte komm wieder. Ja. Und er saß dann im Auto, hat dann eine halbe Stunde geweint und... Weil das der berührendste Moment seines Lebens war.
0: Irre Geschichte. Ja,
1: so. Also, ich hatte sie euch geschickt. Und es ging um diese Familie, die genau die hatten gleich mehrere schwerst gehandicapte Kinder adoptiert. Und er äh, ja. fand die Familie auch toll. Man wollte in Verbindung bleiben. Und ich frage mich, ob die heute noch in Verbindung sind. Das wird mich interessieren. So, auf jeden Fall äh, hätte er nicht gedacht, dass diese Geschichte sendenswert ist. Eigentlich weiß ich gar nicht genau, sagte warum ich sie euch geschickt habe. Als ich sie überraschend bei euch hörte, fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Obwohl bis vor sieben Jahren beruflich erfolgreich, habe ich mich bis heute nie als Mensch gesehen und wahrgenommen gefühlt. Ich lebe von Anfang an unter dem Radar. Nun ja, ich bin kein toll aussehender Typ, etwas dicklich, schon alt und meine Stärken interessieren in der heutigen Zeit nicht. Und zum ersten Mal erwähnen andere Menschen etwas aus meinem Leben. Danke für dieses Geschenk und bleibt uns Bitte alle in diesem Podcast erhalten. Toll, oder? Joachim, stark.
0: Ja, das hast du jetzt davon, Joachim. Kannst uns ruhig auf dem Laufenden halten. Wir würden wirklich gern wissen, ob das geklappt hat, dass du ja. noch in Kontakt bist mit dieser Familie, die dich ja Total. wiederum auch so, so, so überrascht oder ja. fast auch begeistert hat. Und du darfst nicht vergessen, Joachim, wenn du uns eine Geschichte erzählst, auch von anderen Leuten, dann bedeutet das, dass du sie gesehen hast. Du hast denen also auch dieses schöne Gefühl gegeben, das du gerade selber spürst. Ja. Das ist ja das Feine an solchen Sachen, wenn man miteinander spricht und wenn man kommuniziert und wenn man das wirklich ergebnisoffen macht und ohne Scheuklappen und einfach nur versucht, so ehrlich wie möglich zu sein und so wenig wie möglich auf Wirkung hin zu reden und zu antworten oder zu berichten. Dann klappt das, dann, dann dann kriegt man das immer, dann kriegt man immer auf irgendeine Weise was zurück und ist davon auch überrascht. Man sollte das ja nicht kalkulieren, man sollte ja nicht sagen, so jetzt erzähle ich jemandem was, damit ich hinterher super dastehe, als als der Supertyp, als die Superfrau. Darum darf es nicht gehen, glaube ich. Also, und irgendwas in dir hat gesagt, die Geschichte muss ich teilen, oder hast du gemacht und es war super.
1: Und er hatte so toll erzählt, auch ähm, über über sich und sein Leben. Vor ein paar Wochen war das. Und ich meine, ich glaube, ich erinnere mich, er ist so, so um die 60, aber sagt, ich bin alt. Come on.
0: Come 60. on, what are you talking about? Warte, ich gucke mal eben, ob ich, seine,
1: 60, ob ich das wiederfinde. 60, ich bin alt.
0: Joachim, 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 wo bist du ja. mit deiner Geschichte? Joachim, Joachim,
1: Joachim. Sei un collatore habe hab damals gesungen. Joachim Stark. Und, ja, Joachim Stark ist das, genau.
0: 22 Jahre, Frau verheiratet, zwei Kinder. Genau, 22 2016. Jahre,
1: unglücklich verheiratet, hat er damals genau. erzählt, aber immerhin gemeinsam.
0: Zwei Kinder, 2016, Ende. Tolle Kinder. Vor drei Jahren, Down-Syndrom, Junge. Das sind meine, mhm. ich kann ja meine Notizen zum Teil gar nicht, aber es ist so lustig, verheiratet sind bei mir immer zwei Ringe, dann mache ich nur so zwei Kreise ineinander. Hm, gut, und ja. äh, Ende habe ich so ein, also ich kann kein stehen, ne?
1: Nee, aber, aber das ist eine Technik, die zum Beispiel Konsekutivdolmetscher anwenden. Ah. Ähm, die können ja kein Steno. Denn du musst als, als Konsekutivdolmetscher, das heißt, du hörst einen Text, der kann fünf Minuten sein, der kann 15 Minuten sein und machst dir Notizen. Und anhand dieser Notizen gibst du diesen Text in der anderen Sprache wieder. Ähm, das jetzt denken einige, aber das kann ich doch mit Steno machen. Du könntest, du musst mit einem Blick musst du einen ganzen Satz erfassen. Das geht mit Steno nicht, weil du dann erstmal lesen musst. Und deswegen arbeitet man mit Abkürzungen, mit Zeichen, vielleicht mit Pfeilen, mit ein paar Symbolen wie Europa oder was weiß ich, verheiratet natürlich dieses kleine Symbol und du siehst sofort, was die Geschichte ist und mit Unterstützung deines Gedächtnisses gibst du dann diesen Satz, so gut es geht wieder.
0: Hast du das gelernt? oder das hast ich gelernt du auch, mal. Hast du auch Steno gelernt?
1: Nein, Steno hat nee. Dolmetschen und Steno nicht, ne? hat nichts miteinander zu tun. Ist und völlig hast kontraproduktiv. Bringt hast dir gar du von, nichts. Dein,
0: von den Lehrenden denn Tipps bekommen, welche Symbole du nutzen kannst?
1: Das muss jeder für sich selber ähm, festlegen. Ah. Aber für Europa hatten wir immer so ein E, das quasi auf dem Bauch liegt. Ähm, warum mhm. auch immer, fragt mich nicht. Aber mhm. das E so, aber mit so einem geschwungenen Bogen. Ich weiß auch nicht, Wie, wie so der ich, Euro? Das war immer für Wirtschaft, okay. Economy oder so. Ja. aber letztendlich muss jeder für sich das entwickeln, was er oder sie ähm, gut findet oder was hilft oder womit, womit man eine Assoziation hat. Ja.
0: Kleiner, kleiner Tipp ähm, in eigener Sache, das Deutsche Haus, ich hatte von den Dreharbeiten erzählt, De, das Deutsche mhm. Haus ist ein hervorragender Roman von Annette Hess, der wir unter anderem äh, Serien zu verdanken haben wie Weißensee
1: Hat Annette und, Hess und auch und diesen Kuda. Roman geschrieben?
0: Die hat den Roman geschrieben. Weißt
1: du was, den werde ich, werd ich mir als nächstes sofort besorgen. Ja, Weil bitte. die so tolle Drehbücher schreibt. Die hat ja auch meine Lieblings-All-Time-Serie Weißensee
0: geschrieben. Weißensee, Anette genau. Annette mhm. so, Und Annette Hess hat, äh, hat selber die Drehbücher geschrieben für fünf, eine fünfteilige Reihe, basierend auf ihrem eigenen Roman Das Deutsche Haus. Und da habe ich ja mitgespielt. Deswegen war ich ja in Polen zum Drehen. Und die Hauptrolle spielt Katharina Stark, eine unglaublich, äh, unglaublich begabte junge Schauspielerin. Ähm, die dadurch ihren ganz großen Durchbruch, glaube ich, äh, haben wird mit dieser mit dieser Serie, weil die so so phänomenal spielt. Die spielt eine Dolmetscherin. Und die hat extra für diese Serie Polnisch gelernt, denn es geht um die auschwitz Mitte der 60er Jahre. Und sie spielt eine junge Dolmetscherin, äh, die Polnisch kann fließend. Und das wird dann auch konsekutiv Dolmetsching gewesen sein, was sie da gemacht hat, denn sie ist im Gerichtssaal und übersetzt das, was die, ähm, was die polnischen Zeitzeugen aus, den, aus, aus dem KZ okay. in Auschwitz berichten.
1: Sie, sie übersetzt das für die Öffentlichkeit. Mhm. Sie ja, muss das genau. da im,
0: im, Im Rahmen des Prozesses muss sie das alles übersetzen, genau. was dort gesagt wird. Und da hat sie auch, sich, ich habe darüber nie mit ihr gesprochen, äh, ähm, wie das im Gerichtssaal war, weil ich nur eine kurze Szene im Gerichtssaal hatte. Meine Rolle äh, findet an einem anderen Ort statt, mhm. ähm, aber ich spiele ihre Mutter. Mutter. und, und sie, hat, sie hat immer Notizen gemacht ich, ich habe die Serie schon gesehen mhm. die ist wirklich die ist ein Hammer auf meiner ich weiß jetzt das genaue Datum nicht aber auf meiner Homepage kann man sehen wann das, ähm, wann das gelauncht wird Mitte November und äh, sie, du sagst immer dass sie schrieb und das wird sie auch gemacht haben sie wird Absolut. da auch so Notizen gefaked haben Exakt einfach genau nur das. Um das wiedergeben zu können, was dort gesagt wurde, damit man es nicht wortwörtlich. Ich bin da reingegangen, dann wurden wir da hingebracht. Da steht das nicht. Da steht rein, raus oder was weiß Absolut ich. Absolut ne? genauso. Ja. Gedächtnis okay. ist ganz wichtig. Das Gedächtnis, deswegen kannst du es auch nicht lange machen. Du musst dich immer abwechseln mit jemandem, ne?
1: Nee, das ist vor allem, oh, das konsekutiv, das kannst du schon sehr lange machen, ähm, aber simultan dolmetschen. Da bist du irgendwann erschöpft, dann lässt die Konzentration nach. Deswegen sind die Dolmetscher in der Regel zu zweit in einer Kabine und wechseln sich ab, wenn es geht. Du kannst nicht acht Stunden am Stück alleine simultan dolmetschen.
0: Ich, ich kenne <lacht> das noch von der von der von der Lit Cologne, wenn äh, da Menschen auf der Bühne sind, die Gebärdensprache beherrschen, die sind auch mit zu zweit, die wechseln sich ab. Ja.
1: Ja, das ist uns zu anstrengend. Okay, das Deutsche Haus. Ich muss es jetzt lesen, bevor die Serie kommt. Deswegen werde ja, ich bitte, das mir bitte, gleich bitte. nächste Woche schnell, schnell, besorgen. Schnell, oder schnell, diese Woche doch besorgen. Ähm, ganz toll. So, äh, Doris Rathmeier. Geht auch um Lesen. Mhm. Ähm, wir hatten ja kurz äh, gesprochen über das Buch Alte Sorten von Ewald Ahrens letzte mhm. Woche. Das äh, habe ich vor circa einem Jahr gelesen, sagt Doris. Und es klingt noch immer nach, da waren so wunderschöne Sätze drin. Ich sammle nämlich Lieblingssätze aus Büchern. Mhm. wie dieser hier, der mir so gut gefallen hat, dass ich ihn mir abfotografiert habe. Ich mache sowas auch manchmal. Und sagt sie überhaupt, und das freut mich, liebe ich Buchtipps aus eurem Blog, so konnte ich durch dich meine Skepsis Graphic Novels gegenüber abbauen. Danke dafür. Äh. Siehst du mal, Graphic Novels. Ich habe die ja selber vor einem Jahr erst entdeckt. Übrigens, nächste Woche habe ich eine Graphic Novel, die mich gerade total flashed. Ich bin noch nicht durch. Nächste Woche erzähle ich ganz kurz drüber. Ist auch eine echte Geschichte. Das ist das Interessante. Wir brauchen gar nicht mhm. über die Kunst uns unterhalten. Aber diese Geschichte, die ich so nicht kannte, ist eine tolle, echte Geschichte. Hier aber der schöne Satz auf jeden Fall aus Alte Sorten. Die Leute sahen fern, dachte sie, mit müder Verachtung. Also in den Fenstern flackert es blau, ist hier noch vorne. Die Leute sahen fern, dachte sie, mit müder Verachtung. Sie saßen in ihren engen Häusern und glaubten wirklich, sie sähen in die Ferne. Dabei saßen sie so angekettet wie ihre Kühe in ihren Wohnzimmern und glotzten genauso auf eine Wand wie sie. Der hat ihr gefallen, Doris, Doris ja. Radmeier. Naja, es gibt ja auch Gutes im Fernsehen. Da kann man schon ein bisschen in die Ferne gucken manchmal.
0: Ja, ach, weißt du, finde ich ja eigentlich ganz schön, wenn man irgendwo sitzt und man sitzt nicht alleine, sei es nun im Kino oder sei es auf dem eigenen Sofa. Aber wenn, es da, wenn, man, solches, wenn man Dinge, die für eine große Leinwand gemacht wurden, auf einem kleinen Gerät guckt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
1: Ja gut, das meinte sie jetzt, glaube ich, nicht, die Doris, aber ich weiß, was du meinst.
0: Na, sie meint ja auch dieses.
1: Die Leute denken, sie sind weltgewandt zu denken, und offen, zu, wenn sie alles in dieser kleinen denken, Kiste einfach mitbekommen. Ja,
0: oder zu denken, man, man schaut in die Welt hinaus, in die Ferne.
1: Ja. Ja. Das
0: tut man nicht, wenn man, da, wenn man so auf einen Punkt starrt.
1: Ich wünschte, ich würde mehr fernsehen. Ich komme irgendwie nicht dazu.
0: Ich wünschte auch, ich würde mehr, ich wünschte, ich würde mehr Serien sehen. Ich kann ja überhaupt nicht mitreden.
1: Ja, ich auch nicht. Ich kriege fast Verdammte
0: nichts Hacke, mit. Verdammte Hacke, Ich kriege gar nichts mit. Ich, ja. ich,
1: oh, bald ist aber okay. Bergdoktor wieder dran und Bergretter bald wieder.
0: Guck mal, dann geht es dir doch Ab wieder November, gut, November, glaube
1: ich, müsste das eigentlich soweit wieder sein.
0: Ist auf ja. Netflix, ne, Bergdoktor? Ist eine internationale Produktion. Ist aber ganz gut übersetzt.
1: Deutsch-Österreichisch, ja.
0: ja. <lacht> und jetzt ist Hilde dabei. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so gespannt, du was Du völlig hast völlig recht, hatte
1: ich schon wieder vergessen. Hilde Dalek ja. ist, wieder, ist diesmal ja als Lover, als Affäre oder wie nennt man das noch? Wie nennt man das mal? Liebes Love Interest heißt es doch mal. ne? Sie Und ist das Deutsch? Sie ist das Love Interest. Ja, eben, nichts Deutsches. Haben wir es neulich von gehabt. Der Ausdruck ist Love Interest auf Deutsch. Im Englischen gibt es den wahrscheinlich gar nicht. Sie ist das neue Love Interest vom Bergdoktor.
0: Das gibt es im Englischen, na klar.
1: Ich hoffe, sie hält mehr als eine, eine, eine Staffel durch. Denn der Bergdoktor als Partner ist unerträglich. Wie? Ja, Mit dem Bergdoktor kannst du es nicht aushalten.
0: Das also du meinst jetzt nicht den Schauspieler, sondern Rolle, du meinst diese die Rolle. Die Rolle, ja. den, den du aber jetzt so gut kennst, dass du das beurteilen kannst. Ja,
1: wir können alle beurteilen, die diese Hat der Serie Name, Hat der haben.
0: Name, oder heißt er nur Doktor?
1: Der heißt Martin Gruber.
0: Martin Gruber, wie der? Ach, habe ich schon mal gesagt.
1: Martin Gruber wie der
0: Pökerist.
1: Ah, nee, nee, der heißt nee, anders.
0: Der heißt Martin Grubinger. Ja, so. <lacht> Jedes Mal sage ich es falsch. Okay, so, aber Martin Gruber, ja? ja. Du kannst einschätzen, dass der nichts ist für meine Hilde. Ja. ja. <lacht> aber du weißt doch gar nicht, wen Hilde spielt. Vielleicht spielt ja auch irgendeine Geschichte. Doch, Hilde war schon da. Ja, aber vielleicht hat die ja auch einen kleinen Vogel.
1: Ah, die Hilde. Und Kann ah, mit ja. Martin
0: Gruber umgehen.
1: Das stimmt, aber trotzdem. Aber,
0: Verwechsel ja. hier nicht Realität ja. und, und, und Fiktion. Und, aber der Bergdoktor <lacht> mit seinen
1: ganzen Frauen. Wirklich, er hat, jetzt hat er lange Pause gehabt. Jetzt hat er gerade keine gehabt. In der letzten Staffel war er, glaube ich, komplett ohne. Und ansonsten gibt es ja immer mal wieder eine neue. Aber der ist einfach auch kompliziert zum Zusammenleben, der, der. Oh Martin Gott, Fuhr. Chrissy, du,
0: du, du, du redest davon ja wie von einem Freund. Das glaube ich nicht, Chrissy. Das ist ein bisschen krank.
1: <lacht> nee, ich würde sagen, die Serie ist gut gemacht. Naja. Naja, also ich werde dich auf dem Laufenden halten. Dann kommen wir zu Marco Rosche aus Chemnitz. Mhm. Vielen Dank, sagt er, für den wirklich äh, bereichernden Podcast. Ich möchte eine Geschichte mit euch allen teilen, bei der ich an euch denken muss, also an die ganze Community. Vor einigen Tagen ist mein Papa, zu dem ich immer eine gute Beziehung hatte, nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Als mich die Nachricht erreichte, bin ich gemeinsam mit meiner Partnerin ins Pflegeheim, um mich zu verabschieden. Wir saßen eine Stunde lang bei Papa und haben gemeinsam mit ihm geschwiegen. Dieser Moment war sehr heilsam. Dabei habe ich an das Poem, an das Gedicht Memento von Mascha Kaleko denken müssen, mhm. welches ich durch euch kennenlernen durfte. Er zitiert nochmal die bekannten Zeilen daraus. Bedenkt, Doppelpunkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Abends wollten wir auf ein Schlafkonzert. Und als wir vor der Location standen, war alles zu. Wir hatten es verpeilt und es war bereits am Abend zuvor. Oh weißt no. du, was ein Schlafkonzert
0: ist? Na, vielleicht dürfen die da Schla äh, Matratzen mitbringen oder, genau. oder, oder, oder Schlafsäcke und sich hinlegen.
1: Mhm. Aber ich habe den Begriff, habe ich, ich noch, noch gehört. nicht gehört. Schlafkonzert. Nee. Also ich habe ich noch nicht
0: gehört. Ich, 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 ich habe keine Ahnung. Ja.
1: Wir hatten es verpeilt und es war bereits am Abend zuvor.
0: Shit.
1: Schlussendlich sind wir im Kino gelandet bei einem, wie wir finden, mittelmäßigen Film. Der französische Film Rumba-Therapie handelt von einem Vater, welcher sich nach 20 Jahren ohne Kontakt bei seiner Tochter in einer Tanzschule einschleust. Klingt für mich jetzt erstmal mal noch, noch eine super Story. Naja, jedenfalls lief am Ende im Abspann das Lied »Tous les deux« von Simone oder S-E-E-M-O-N-E. -E -E. Wie es das Schicksal so wollte, singt sie in dem Lied »Von der Beziehung zum Papa« und dass dieser mit ihr singen und tanzen sollte.« zu allem Übel kann ich noch ein paar Brocken Französisch und verstand den Refrain. Es überkam mich und ich habe mitten im Kinosaal geheult wie ein Schlosshund. Mir war alles um mich herum egal. Es war ein toller Moment. Meine Freundin und ich kamen zu dem Schluss, dass wir nur für diesen Moment der emotionalen Trauer und für dieses Lied in dem Kino gelandet sind.
0: Absolut, das ist ja wohl klar, Marco. Ne?
1: Ich möchte alle Lieblinge ermutigen, sich in Ruhe, Frieden und Liebe von geliebten Angehörigen zu verabschieden. Für mich war der ganze Tag mit seinen Erlebnissen sehr heilsam. Passt auf euch auf und genießt den Moment. Euer Liebling Markus aus Chemnitz. Ja, ganz toll. Jetzt wollte ich nochmal nachschauen. Wir müssen
0: wissen, was Schlafkonzerte sind.
1: Ja, und wir, ich wollte nochmal nachschauen, was dieser Refrain, was denn in diesem Refrain noch genau... Tous
0: les deux. Tous
1: les deux. Jetzt gucke ich mal gerade, ob wir da zufällig, ich meine, es wird doch französisch sein, du kannst ja ganz gut französisch.
0: Tous les deux heißt natürlich all, alle, alle, alle beide. Alle beide,
1: genau. Also der Refrain dürfte sein, chante, chante si tu veux.
0: Sing, sing, wenn du willst.
1: Chante quand tu peux.
0: Sing, wenn du kannst.
1: Na, oder quand tu peux, wann auch immer du wann kannst. Wann du ne? kannst, okay. Mais chante avec moi.
0: Aber sing mit mir.
1: Et danse, danse si tu veux.
0: Und tanz, wenn du willst.
1: Danse quand tu peux.
0: Tanz wann und wenn du, du kannst.
1: Mais danse avec moi.
0: Aber tanz mit mir.
1: Das ist der Refrain zumindest. Und dann Ach hast Gott, du Papa, 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 Papa. Pa, oh mein Gott, es ist doch pa, ganz klar. Pa, 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 pa. Ja, mhm.
0: Komm, das ist so nachvollziehbar, dass Marco da nicht mehr an sich halten konnte. Finde ich gut. Ja, ja 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 Hey, im Kino zu weinen ist sowieso super. Oder wenn es dunkel ist, ist ja super. Ja, das stimmt. Ich, äh, ja. ich habe ja beim ersten Mal beim Würgeengel bei diesem Billie Eilish-Song, uh, I'm in love with my future, mhm. da habe ich, glaube ich, ein bisschen habe ich da geweint, okay. als ich das erste Mal gesehen habe, okay. aber neben dir sitzend, ach, ist mir scheißegal, mhm. hätte ich auch geheult. Ja,
1: du, neben mir kannst du immer heulen.
0: Ja, aber ich war so vom Moment so, so überwältigt, ja. da, äh, sie singt das ja auch im Grunde für ein Kind, äh, das da sitzt und mhm. äh, das war sehr überwältigend.
1: Schöner Moment auf jeden Fall. Okay, Pizza Hawaii. Wir hatten Pizza über Pizza Hawaii, Hawaii gesprochen. Alter, was ist mit Pizza Hawaii? Es hat Hawaii? sich ein Italiener gemeldet, also ein okay. deutsch Italiener, Marco Dejana aus Karlsruhe. Hey Marco. Mhm. Ciao, mhm. ciao, bello, come stai? Marco
0: so, de, de Marco. was?
1: Marco Dejana.
0: Dejana. Aus Karlsruhe, mhm. genau. So,
1: zu eurem Gespräch über Pizza Hawaii. Also es ist ja Pizza mit... Für mich ist das so ein gekochter Schinken. Auf jeden Fall die Ananasscheibe ist, glaube ich, das Entscheidende. Äh, zu, zu einem Gespräch. Ich möchte euch, euch gerne an meinem halbdeutsch, halbitalienischen Seelenleben teilhaben lassen. Mhm. Ja, ich gestehe, ich habe diese Pizza schon gegessen. Meine Tochter liebt sie leider sogar sehr. Mhm. Meiner italienischen Verwandtschaft gegenüber verschweige ich das. Denn ja. sie würden es schlicht nicht verstehen. Nein. Ich käme sprichwörtlich in des Teufels Küche.
0: Ja.
1: Um da mal mehr Meinung zu halten, hatte ich ein Bildchen auf einer vornehmlich von Italienern besuchten Seite gepostet. Die Kommentare reichen von Gelächter bis Todesdrohungen. Da wird jemand ah. mit Gewalt irgendwie dazu gezwungen, auf eine, auf eine Pizza Hawaii zu gucken und das ist einfach nur ein Horrorerlebnis. Einer der Personen hat aus seiner halb italienisch, halb amerikanischen Seele gesprochen und geschworen, dass er noch nie... Pizza Hawaii gegessen hätte. Seine Mutter, die immerhin italienische Köchin in einem Restaurant sei, hätte es schlicht verweigert, wenn amerikanische Gäste diesen Wunsch geäußert hätten. Oh. Naja, ich bin da toleranter. Dafür gibt es bei mir niemals, nie Parmesan auf Spaghetti alla Tonno.
0: Ah, der Tonno ist doch ein Thunfisch. Ah, okay. Parmesan
1: Thunfisch, ein guter Ja, no das kann ich nachvollziehen. Ich
0: das auch kann ich komischerweise. Total ja. Pfui,
1: sagt er. Käse auf Fisch. Pfui, pfui, pfui.
0: Jetzt regt er sich aber auf. Genau. Jetzt flippt er aus.
1: Und damit sei die nächste Diskussion um Geschmäcker gestartet. Ja. Dann übrigens ein Tipp von Gabi Gründling noch, die in Klammern sich Frau Wehrwolf nennt.
0: Frau Wehrwolf? Wie damals vom, 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 vom Feinkost Zip?
1: Das war eine Comedy bei SWR3 oder SWF3. Ach, Feinkost Zip, so ein kleiner Einkaufsladen, wo hinten immer Frau Wehrwolf rasselte. Ja. ja. Ja, sie nennt sich Gabi Gründling, Frau Werwolf, Und äh, sie schreibt nur ganz kurz, versuch mal Pizza Hawaii mit zusätzlich Zwiebeln. Ein Hochgenuss. Ja, komm. Gabi Gründling.
0: Kann man alles nachvollziehen. Weißt du, was ich nachvollziehen kann? Diese Kombination von süß und salzig. Finde ich, ja, find ich ja einfach spitze. Ja, ich esse ja, ja, ess ja Käsebrot mit Marmelade. Ja, gut.
1: Ja, kann man machen. Man kann alles machen. Ja, kann alles machen. Ich meine, wunderbar ist ja auch ähm, der, ähm, du isst den jetzt natürlich nicht mehr der Camembert mit Marmelade.
0: Oh, es gibt inzwischen recht Noch guten besser. veganen Camembert. Und du weißt, dass ich ja veganen Ersatzprodukten gegenüber mehr als misstrauisch bin, mhm. weil ich so denke, ja, warum mhm. müssen wir denn uns dann, ne? rababa, mhm. <lacht> äh, Aber ich kann das nachvollziehen. Ja. köstlich, ja.
1: Jackie Dowdle hört uns, ist ganz neu dabei, hat uns erst vor circa einem Monat entdeckt, nachdem eine Freundin es ihr empfohlen hatte. Seitdem hört sie regelmäßig und sehr gerne. Ich wohne in England. Ich bin Fotografin, Hochzeits- und Familienfotografin What? und Mama von drei Jungs. Der Kleinste ist noch nicht ganz zwei. Und seinen Mittagsschlaf nutze ich in der Regel zum Bilder bearbeiten und Podcast hören. Dabei seid ihr natürlich immer mit dabei und zaubert mir oft ein Schmunzeln auf die Lippen. Es ist für mich immer ein kleines Stück Heimat in einem Land, das ich mittlerweile schon 15 Jahre mein Zuhause nenne. Alles Liebe an euch Lieblinge da draußen von Jackie Daudel.
0: Das ist ja cool. Die ist in England gelandet. Da hat sie hingeheiratet wahrscheinlich. Ja, ne? also
1: Dowdlet ist der Nachname vermutlich, den sie angenommen hat. Und Jackie,
0: hat. vielleicht heißt es Jacqueline oder was? Ja,
1: ne, Jackie. Auf jeden Fall nennt sich Jackie.
0: Astrein.
1: Ja, ich, ich weiß. Wer
0: weiß, wie in England, ob in England die Hochzeitsfotos anders aussehen als hier? Weiß man nicht. Nee, überall gleich, ne?
1: Hm, wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja. Okay. Sitzen halt alle auf der linken Seite.
1: Noch eine schöne Geschichte von Simone Brendel aus Hamburg. Mhm. Sie nimmt kurz Bezug auf deine Lesung mit ihres Berben. War Neulich. sie da? Ja, sie war auch in dem Wagenbau. War sie auch schon unterwegs? Das
0: glaube ich nicht. Mhm. Aber nicht am selben Abend.
1: Nee, nee, am selben Abend nicht.
0: Das wäre eine krasse Kombi, wenn du erst zu so einer Lesung gehst mit ihres Berben und mir und dann in so einen Techno schuppen. Ja. Oh, meine Freundin hat mich so auseinandergenommen. Hat gesagt, und nächstes Mal, wenn du kommst, zieh dich nicht so spießig an. <lacht> <lacht> die spinnt ja wohl, die Alte. Das ist ja nur Unverschämtheit. Ich hatte das angehabt, was ich da auf der Bühne auch angehabt hatte. Ich ziehe mich doch nicht um, um in so einen Club dann noch zu gehen. Mhm. Es ist mir doch egal, wie es ist. Aber natürlich sind ja alle uniformiert. Da gibt es eine Uniform. Ja. Ist doch klar, die sehen alle irgendwie gleich aus.
1: Ja. Und
0: ich fiel da schon auf mit meinem Rock.
1: Jedenfalls erzählte Anke, dass sie noch nee, essen Simone war. Simone, Brände. Ja, ja, nee. Also Simone schreibt, jedenfalls so. erzählte Anke noch, dass sie noch ja. essen war mit ihres Berben ja. und einer Person und ihrer Frau. Ja. Yeah. Und was soll ich sagen? Diese Frau ist eine Freundin von mir. Nein! Hamburg, sagt sie. Also <lacht> ist ein, halt ein Dorf, sagt sie. Ich yeah. tippe mal, ihr hattet einen Spitzenabend, Smiley. So, heute beende ich meine Mail aber mit einer kurzen Geschichte über einen doppelten Serendipity-Moment am letzten Wochenende. Ich war morgens auf dem Hamburger Goldbeekmarkt und bekam beim Bäckereistand Lust auf den dort ausgelegten Pflaumenkuchen. Dann sah ich den Preis. 9 Euro. What? Das war mir zu viel. Außerdem ein, ganzer,
0: ein ganzer Kuchen? Weiß nicht genau. Okay. Na?
1: Für neun Euro für den Ganzen ist ja noch völlig okay. Aber ja. das war ihr zu viel. Außerdem esse ich fast gar keinen Kuchen oder Zucker mehr und dachte, ach, komm, Simone, brauchst nicht und ist zu teuer. Ich seufzte einmal, denn der Kuchen sah unglaublich lecker aus, denn dann war es aber auch gut. Zu Hause fielen mir mal wieder die zwei Kilo Bio-Kaffeebohnen in meiner Vorratskammer auf die ich vor einem Jahr oder so als Vorrat gekauft hatte. Nun trinke ich aber seit einiger Zeit nur noch Koffeinfreitkaffee und die Bohnen stehen doof rum. So überlegte ich sie an Gabi, eine meiner Nachbarinnen, zu verschenken und nahm mir vor, ihr bald eine Nachricht über WhatsApp zu schreiben. Circa eine Stunde später und ein köstliches Frühstück später klingelt es an meiner Haustür und es ist... Gabi. Sagte Gabi. Ich mache auf und was hält sie in der Hand? Nicht wirklich. Zwei Stücke selbstgebackenen Pflaumkuchen und fragt, ob ich die haben möchte. Sie hätte gestern gebacken. Ich sagte, Gabi, das glaubst du nicht. Ich war heute auf dem Markt und erzählte ihr von meiner Pflaumenkuchenlust heute früh, die nicht befriedigt wurde. Und was für ein Zufall, dass sie jetzt mit diesem Kuchen vor der Tür steht. Und da steht. ist
0: Simone in den Keller und hat die Kaffeebohnen geholt.
1: Und dass sie bei mir klingelt, kommt sehr selten vor, sagt sie. Wir sind nicht befreundet oder so. Oder nicht, nicht, ja, wir sind nicht befreundet oder so. Okay. Wir lachten beide und sie sagte, weißt du, manchmal ist das so. Und ich sagte, on top kommt, dass ich vorhin an dich dachte. Möchtest du zwei Kilo Bio-Kaffeebohnen haben? Sie wollte. So waren wir beide den Tag sehr happy. Den Flauenkuchen habe ich mir auf zwei Tage aufgeteilt. Yummy. Aber ganz kurz:
0: Wenn Sie keine Freundin sind, wie nett ist das aber auch von Simone zu sagen: Der schenke ich meine Kaffeebohnen. Ja. Und Kaffee Nachbarin. ist teuer. Also Sie sind Nachbarin, okay. aber eben keine Freundin. Aber Kaffee ist richtig ja, Sie haben eine WhatsApp-Gruppe
1: immerhin. Kaffee, Bio-Kaffee auch noch. Alter. Ja. Okay. Und dann gibt es noch ein PS.
0: Mhm.
1: Den Schluckauftipp von Anke ja. habe ich direkt an dem Tag, an dem sie davon erzählte, noch ausprobiert. Also Kopf über ja. und dann ein Glas Wasser trinken, während ja. der Kopf quasi ja. Kopf über hängt. Bei mir, sagte sie, reichte auf dem Kopf einmal kräftig die eigene Spucke schlucken. Ah, okay. Mein Sohn hat es einige Tage später auch ausprobiert. Hat auch geklappt. Wir brauchten keinen Schluck Wasser. Ihr Mega. Sagt kein sie.
0: Wasser. Okay, interessant. Die ich eigene Spucke spucken. Okay, ich dachte, man müsse da irgendwie die Atmung austricksen durch, durch das, ne, durch Trinken, Trinken, Trinken. Ah, okay, ja. cool. Okay.
1: Ah, wir hatten noch ein paar
0: Schluckauf, Anti-Schluckauf-Tipps. Ah.
1: Ja, und zwar und zwar Es ist der
0: Beste, Chris ich, Wir brauchen keine mehr.
1: Ich weiß, aber wir hatten noch einen Schluckauf-Tipp von, von einer Fachfrau. Ich finde das jetzt aber nicht mehr so schnell. Aber es können wir vielleicht nächste Woche. Mhm. Ja, oder Aber ich finde es jetzt <lacht> noch mal.
0: Mhm.
1: Schluckauf. Und das war das war jetzt das war, kam so richtig von Expertin, die auch ein paar Sachen erklärt hat. Und das fand ich echt ganz interessant. So, ähm, das war also nicht Simone, das war wahrscheinlich hier, so, das ist von Mona,
0: richtig, mhm. von Mona, hatte mhm. ich
1: doch auch, habe ich irgendwo auch notiert, von Mona Naumburg, so, ich musste direkt wieder, als ihr darüber gesprochen habt, an eine Situation aus meiner Ausbildung zurückdenken, ich bin Logopädin. Und als wir verschiedene Therapien für Stotternde durchnahmen, kam ein Patient unseres Lehrlogopäden und hat seine Erfahrung mit einer eher umstrittenen Therapie für Stottern erzählt. Dieser Ansatz heißt Del Ferro und wird in den Niederlanden praktiziert. Ist auch geil, oder? Andere Länder, andere Schluckaufmethoden und auch Stottermethoden. Damit wird eine Atemtechnik erlernt. Und wenn der Patient es schafft, genau mit dieser Atemtechnik zu sprechen, dann bleibt das Sprechen flüssig. Das ist allerdings kognitiv so herausfordernd, dass es eigentlich nicht umsetzbar ist. Der Patient erzählte dann, dass das Einzige, wofür ihm diese Therapie etwas gebracht hatte, dass er ein wirksames Mittel gegen Schluckauf hat. Er brachte uns diese Atemtechnik dann bei und tada, seither bekomme ich und inzwischen mein ganzes Umfeld jeden Schluckauf in den Griff die Technik funktioniert so, dass man die Hände an die Flanken legt, tief und bewusst die Hände wegatmet. Also einatmet und beim Ausatmen versucht, den Brustkorb weit zu lassen. Also das Gefühl, die Hände bleiben weit außen, während die Luft ausströmt. Funktioniert garantiert und mit Übung geht's auch ohne Hände und somit ganz gesellschaftstauglich. Könnt ihr ja mal... Ausprobieren, wenn ihr gerade keinen Kopfstand machen könnt. Aber eigentlich funktioniert jegliche bewusste Veränderung der Atmung. Jede bewusste Veränderung der Atmung. Ah, da Schluckauf ja. okay. eine Überregung durch den Nerv des Zwerchfetts ist, kann man mit bewusstem Atmen dieser Übererregung entgegenwirken ah. und den Schluckauf loswerden. Okay. Klingt aber langweiliger als die Stottertherapie, die nur bei Schluckauf wirkt. So, danke an alle. Liebe Grüße von Mona aus. Unter Möllenbronn, das ist bei Baldwaldsee. Mhm. Unter Möllenbronn. So. Oh, das ist eine noch eine kleine, kleine Geschichte, die noch, die noch hier ist. Von Antje Krutzer. Mhm. Ich stehe gerade an einer Bushaltestelle und warte auf den vierten Bus dieser Linie, in der Hoffnung, dass es der nächste Wagen war, in dem mein Sohn seine Geige hat liegen lassen. Scheiße. Drei habe ich an verschiedenen Haltestellen der Linie schon erwischt. Leider ohne Erfolg. Vor ein paar Minuten kam einer von den drei schon überprüften Wagen an der Haltestelle der Gegenrichtung an. Der Fahrer stieg extra aus, als er mich offensichtlich wiedererkannte, um mir die Möglichkeit zu geben, noch einmal selbst in seinem Fahrzeug oh. nachzusehen. Leider war auch das ohne Erfolg. Aber die Aufmerksamkeit dieses Mannes hat mich schwer beeindruckt. Im vierten Wagen war die Geige leider auch nicht. Im neunten Bus, Nein. der Linitz lag Ach, der Linitz, der Linie soll das heißen, ja. lag die Geige vorne beim Busfahrer, im neunten Bus. Ich habe ausnahmslos nette Mitarbeiter, der Bogestra, an den Steuerrädern angetroffen. Nur mein Mann tut mir etwas leid, dass er an seinem Geburtstag so lange auf mich warten musste. Aber die Eckefeier ist sowieso erst am Wochenende. Die echte Feier ist sowieso erst am Wochenende.
0: Wofür steht Bo, Bo Gestra? Von ja, wo hat Antje geschrieben?
1: Ey, meinst du, das ist Bochum? Das ist Bochum, Bochumer wo wir waren.
0: Gesellschaft für Straßenmobilität, Buggestra.
1: bo, 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 -Gistra. bo -Gistra. Äh, Die Bogestra Bei Mutti, der Buggestra-App, die haben auf jeden Fall. dass die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG. Hau ab! Ja, die Buggestra. Bo hm? bochum der Straßenbahn AG.
0: Gelsenkirchen.
1: Und weißt du, wie die App heißt? Die App heißt Mutti. <lacht> <lacht> ich lese gerade nur, bei Mutti, der bogestra app steht große Neuerungen an.
0: Aber das ist, doch auch, das ist doch auch ein Akronym, Mutti, für irgendwas.
1: Mutti. Worum einfach jetzt zum Muttis-E-Tarif wechseln.
0: Ist es ein Akronym? Ist Akronym ist so, ist ab, ab, genau. ab, wenn es abgekürzt ist, ja? Keine ja, Ahnung, Mutti. Mutti, wo, aber das steht doch für irgendwas. Da muss doch stehen, was Mutti bedeutet.
1: Tja. <lacht> Mutti, die Mutti. Kannst du ja, kann's ja auf, auf Anhieb kann ich es dir nicht sagen.
0: Aber wo das Strah hinten steht wofür?
1: Straßen AG oder sowas, ne? Verkehrs- und Straßen AG. Ach
0: so. Straßenbahn
1: AG. Es heißt Bochum,
0: Bochum gelsenkirchener Straßenbahn AG?
1: Richtig, genau so. Okay. Burgestra. Ach, guck mal, wer weiß, ob wir mit der Burgestra gefahren sind.
0: Aber ich glaube, Mutti, wenn Mutti, also Akronym wäre, wenn das sowas ist wie, wenn das eine Kurzform ist. Also wenn es sowas ist wie ähm,
1: Ja, aber es wird, aber es wird, es sind keine großen Buchstaben.
0: Also sowas wie Kripo, Kriminalpolizei, sowas wie. Nee, Brunch ist hier was anderes. Sowas wie Weißt, was ich meine? Äh, ja. Abgekürzt.
1: Die mobile Fahrplanauskunft aber Mutti, Mutti, ich kann es dir auf Anhieb jetzt nicht sagen. Also ich finde das jetzt nicht so. Es ist eine erfolgreiche App. Die sehr erfolgreiche Mutti-App der Burgestra wird eingestellt. So oh, Am 14.09. wird eingestellt. Nein. Nein, es gab Kündigungen.
0: Aber warte mal. Die per Mail
1: ausgesprochen wurden.
0: Die stand da in einem Satz erfolgreich und wird eingestellt? Ja, die sehr
1: erfolgreiche Mutti-App der Burgestra <lacht> wird eingestellt.
0: Das geht Über doch nicht.
1: Über 100.000 Kunden und Kundinnen erhielten die Kündigung. Das sorgt für Unruhe. Schreibt die Watz.
0: Aber das kann doch nicht sein, wenn sie erfolgreich war, dass sie dann eingestellt wird. Ich weiß, das, das widerspricht sich in meinen Augen.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann, ich kann. Ich kann Aber das ist echt
0: Bogestra heißt. Das klingt ja eher wie so ein, wie so ein Kühl, Kühl wie sagt man so Kühlwaren. Wie sagt man, Tiefkühlkost. Bogestra, Bo ja, ich weiß, du denkst weißt
1: du? an einen Anlieferer, an, an, an einen Anbieter. Hm? Okay. Weiß ich welcher das ist. Hm. Ja, so, das war das mit der Geige. Jetzt haben wir noch eine Geschichte, aber die heben wir uns, glaube ich, fürs nächste Mal auf.
0: Okay.
1: Obwohl, vielleicht kannst du. Hast du noch Bock auf ein Gedicht vorlesen?
0: Gedicht ist immer gut. Schickst du mir das?
1: Ja, ich schicke dir jetzt mal ein Gedicht. Und zwar, das hat zu tun mit dem Danse Macabre, den wir letzte Woche besprochen haben. Das ist ein kurzes Musikstück von Camille Sanson. So, kurz mal noch die Anke eingeben schickst dir mal also Gedicht. So, schicke ich mal los. Und die Sache ist die, Sven Beckmann hat uns geschrieben. Mhm. So, pass auf, er war begeistert, als er vom Dance Macabre, oh. äh, die, die Musik ist ja so auch
0: geil. Ja, so.
1: Wisst ihr, warum ich begeistert war? Vor kurzem, sagte, er, habe ich den Schweden-Krimi Rotwild von Maria Grund gelesen. In dem wird die Protagonistin und Kommissarin Sanna Berling von einer Person aus der Vergangenheit verfolgt, welche ihr, und jetzt kommt es, als versteckten Hinweis die Komposition Dans Macabre» zukommen lässt. Dieses Musikstück, das auf ein Gedicht des französischen Schriftstellers Henri Casali zurückgeht, wurde in dem Buch so treffend beschrieben, dass ich neugierig wurde und es angehört habe. In meinem Umkreis kennt es niemand. Und dann höre ich, wie ihr in eurer Folge mit Begeisterung darüber sprecht. So, und das ist wirklich interessant. Ähm, es gibt ein Gedicht, Danse Macabre, also der Totentanz, mhm. von Henri Casali. Das ist auf Französisch. Ich habe eine Übersetzung gefunden, die mhm. habe ich dir jetzt gerade geschickt. Das okay. ist jetzt keine künstlerische Übersetzung. Ah, okay. Das hat kein Künstler, kein Schriftsteller übersetzt, denke ich. Auf jeden Fall kann ich kurz noch dazu sagen, das Gedicht handelt von zwei Liebenden, die aber unterschiedlichen Gesellschaftsschichten angehören und die ihre Liebe zueinander nicht öffentlich zeigen dürfen. Mhm. Und die werden dann, als sie sich heimlich treffen, vom Tod unterbrochen, der nämlich auf seiner Geige spielt. Und dieser Totentanz, der spielt sich bei Mitternacht ab und auf einem dunklen, düsteren Friedhof. Und die
0: Geige, und die Geige liegt im neunten Bus.
1: So ist das. Okay. Und Sven war auch total begeistert von diesem Gedicht. Er hat es nachgelesen und fand es, fand es auch sehr schön, mhm. dass das Gedicht mit diesem Stück dann auch weitergereicht wird. Und er hat doch empfohlen, man soll sich einfach mal diese Geschichte einfach vor Augen halten, die wir jetzt von dir hören in dem Gedicht, während man das Musikstück hört. Denn ganz ehrlich, ich finde das Musikstück genial, aber... Ich bringe es nicht unbedingt mit der Geschichte in Verbindung. Okay. Aber so ist das ja manchmal auch bei der Musik. Mhm. Okay, dann äh, gib du uns doch noch mal einmal okay. äh, dieses, dieses Gedicht, was übrigens heißt und das ist auch ganz witzig, jetzt muss ich kurz gucken, das heißt wie ähm, ihr Brüder in Brüderlichkeit, fr Fraternité äh, sowieso, der de, de, de Fragilité, Fraternité oder so heißt das. Also diese französische
0: Egalité, Liberté, Fraternité. Okay. Irgendwie so ähnlich okay. heißt das okay. Gedicht. Okay. Tapp und tap und tap, Den Takt schlägt der Tod Mit den Hacken aufs Grab Der Tod spielt zur Mitternacht einen Tanz Tapp und tap und tap auf seiner Geige Der Winterwind weht und die Nacht ist düster Aus den Linden dringt ein Wimmern Weiße Skelette huschen durch das Dunkel Schnell und hüpfend unter ihren weiten Leichentüchern. Tap und tap und tap. Jeder hüpft und windet sich. Man hört, wie die Gebeine der Tänzer klappern. Ein laszives Pärchen lagert auf dem Moos, als ob sie längst vergangene Lust genössen. Tapp und Tapp und tap Und weiter kratzt der Tod, ohne End auf seinem schrillen Instrument. Ein Schleier ist gefallen. Die Tänzerin ist nackt. Ihr Partner umfängt sie, Verliebt. Es heißt, die Dame sei eine Marquise Oder Baronin Und der junge Kerl ein Karrenmacher. Wie grässlich. Und nun gibt sie sich ihm hin, Als wäre der Rüpel ein Baron. Tap und tap Und tap. Welch eine Sarabande, Welch ein Totenreigen, Der sich hier vergnügt. Tap. Und tapp, und tap, man sieht, wie der König mit dem Bauern tollt. Doch pst der Tanz ist plötzlich aus. Man drängelt, rennt davon, denn der Hahn hat gekräht. Ach, wie schön wär's für die Armen. Egalité Fraternité von Henri Casalis
1: Genau, Egalité Fraternité.
0: Lang lebe der Tod und die Gleichheit. Ach, ich glaube, das muss dann noch, das ich heißt, kann das sein, dass das da unten noch dran muss?
1: Nee, das ist hab, hab ich nur. Das ist der Titel des Gedichts.
0: Okay, das, ah, okay. Verstehe. das ist einfach der
1: Titel des Gedichts. Es ist ganz interessant, man, man erwartet etwas ganz anderes bei einem Gedicht, Egalité, Fraternité, ja, also, ja. also Brüderlichkeit, Gleichheit und so. Aber dieses Gedicht passt so toll zu diesem Thema. Also, das, also ist,
0: das interessiert mich jetzt auch glatt im Französischen. Ich werde es nicht verstehen, weil mein Französisch nicht mehr so gut ist, aber das ist ja wahnsinnig musikalisch äh, im Deutschen mit dem Tab. Und Tap. Man kommt so in so einen Rhythmus rein. Ging es dir nicht auch so? Ja. Ich meine, wenn der, der Tod spielt ja. zu Mitternacht einen Tanz und der ja. Tod haut mit den Hacken aufs Grab. Ja. Tap und Tap und Tap und Tap. Also, also selbst diese Übersetzung, von der du sagst, die ist eigentlich künstlerisch jetzt ja. besonders wert, weil die ist total okay. Ja, ist cool, ne? Mhm.
1: Und ich musste natürlich denken an das Lied. Tip, tap, tip, tap, tippe, tippe, tip tipp, tipp, tap. Was ist das? Wer ist denn da aufgewacht? Tipp, tap, tipp, tap, tippe, tippe, tipp, tap. Mitten in der dunklen Nacht. Das ist von Rolf Zukowski irgendwie.
0: Sag mal, was, wie bist du denn drauf? Nee,
1: wegen den tap, tap. Achso, okay. Tapp. wir tipp, tap, tip, tap. Okay. Hör mal, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank an euch alle, die ihr uns wieder mitgenommen habt in, in, in euer Leben, in eure Geschichten, die uns auch jetzt durch die Woche und den Rest unseres Lebens vielleicht auch begleiten werden. M waren wieder so wahnsinnig tolle Sachen dabei. Ich bin ganz glücklich. Jo, dann hören wir uns alle wieder am kommenden Montag.
0: Bis dann, Egalité.
1: Bis dann, Fraternité.